0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然心耀，每一念都有禅悦芬芳。希望能够让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以西又一。今晚呢，在关于要促进你的直觉力，想要过上第六感的直觉生活的部分呢，我想要跟大家来聊聊关于建立你。专属的神圣空间，这件很重要、很重要的事。问呢？你是想要静心、冥想，或者是禅修，或者是你就是想要练习跟直觉有一个好好的合作关系？那么拥有一个专属于你自己的神圣空间是一件很重要的事情，或者说呢，也是一件我觉得很具仪式感的事情哦。但是这里我所说的空间，它不见得要很大，或者就真的要是一整个房间之类的事情。其实我觉得，有的时候就是一张椅子，或者是一个垫子，或者是一个角落都可以哦。重要的是说，你选定的这个空间呢，它必须要是能够充满着一种很安定、很稳定，或者是很宁静的频率跟氛围在里面。那其实哦，说起要创造一个神圣空间，这并不是一个最近才发生的事情，在历史上面它已经是非常源远流长的，而且呢，执行的场合是形形色色、各款各样。比如说，我们在很多的部落里面都会有一些祭典。或者是我们会有一些传统里面的一个仪式，甚至我们会在大自然里面、在一朗里面，或在我们的家里，都有各式各样的这种神圣空间的感觉的这些场合或者是一些空间哦。但是因为呢，这是要跟自己的直觉有关的，所以我会建议你哦，这个空间必须要有一点专属感，就是呢，它必须要是独一无二的，而且只属于你自己的。那我记得，我在我很喜欢的一个韩综节目叫做《Super Band》里面呢，它里面呢，我听到了很多我以前没有机会听到的歌。然后在第二季当中呢，我听到有一首歌，这个歌的名字叫做《House I Used to Call Home》，意思就是说呢，那个曾经被我称为家的房子，哈，大概名字是这样翻译的意思。那这里面呢，他们要诠释这首歌的人，他就讲到说，那个 house 就是房子，和我们说的 home 这个家的定义可能是不一样的。那 house 就是那个建筑物嘛，可能你有你的老家，你有一间就是常常住了很久的这个那一栋房子之类的。可是呢，关于 home， 可能每一个人的定义就不一样了。有的人可能会觉得说，我只要跟家人在一起的地方就是我的家，或者是我跟喜欢的人在一起的那个空间就是家。又或者像我们很多女人来说，我们可能有娘家，可能有婆家，可是我们都不见得会觉得它就是我们的家。那其实呢，著名的这个作者伍尔夫曾经说过说，说每个女人哈，每个人啦、啊，但是他说，尤其是女人，每个女人都应该有一个自己的房间哦，那那个房间呢，才是我们真正会觉得是我们的家的地方。又比如说，家是什么感觉？家就是那个，当你自己觉得我那天很不顺，或者心情很不好的时候，你觉得你最想去的那个地方，它可能就是你的家。所以有的时候，那个家并不是房子、建筑物本身，而是一个我们觉得有温暖、有温度，然后有归属感。或者是我们待在那里，会觉得被安抚，然后有丰沛的爱的能量，能充电的那个空间，我们就可以称它为是家了。所以呢，在今天晚上我跟大家想要说的这个专属的神圣空间，其实比较像是刚刚那个曲子里面说的那个家的定义，而不是 house 而已哦。所以呢，要创造一个让我们可以静心、让我们可以冥想、然后可以跟我们直觉合作的专属空间的话，那我们需要做的就是要在我们的住家或者是办公室或我们所常常生活的场合里面，找到真的找到一个可以让自己专。住的特别专注，特别能够觉察一年的空间。所以，当然，如果你有一个你觉得你的卧室可以让你啊、嗯、安然的入睡，睡得很好的，当然没有问题哈、哦。或者是有一个地方有一个角落，你可以在那边平静的坐着放松或回归自我的位置也可以。又或者呢，你只是一个呃小的桌台，然后小的这个圣坛上面的状况也是可以的。但是呢，在创造你的神圣空间之前，因为他有专属的这件事情啊、哦，所以呢，我会建议你哦，如果你也想要开始创造你自己的神圣空间的话，你可以先询问自己一些问题。那其实这个询问问题的方法，就等于是间接的在询问你自己的内在智慧，就是在询问你的第六感或者是你的直觉。那你可以呢，透过这些询问，帮助你去找出一个自己在家中里面，或者是在你的工作空间里面最适合的神圣空间的安置点哦。那你可以去问自己说，说家里有哪个房间是最适合我有那种成长的感受的？那或者有没有限定是房间的哪一个部分里面，我觉得在那里我最舒服，或者是在那里我每次待在家里的那个角落，或者是公司的哪个地方，我就会觉得我可以得到，或者是发现到最多的平静。然后你也可以询问自己说，那个灯光有没有助于我自己放松跟放空呢？或者是我坐在窗边，我是不是会觉得比较舒服？还是我比较偏好是呃坐在一个光线比较柔和，甚至更阴暗一点的地方，我才会觉得自己的聚焦或专注的能力会更好一点？甚至你也可以问自己说，那我是想要坐在地上呢，还是想要坐在椅子上？然后你持续地去探索，说到底有哪一些的事物跟元素是会让我觉得非常的平静的？那什么会让我觉得自己处在一个最被支持的状态？或者你所选的那个空间会不会让你放下你的掌控欲，让自己臣服于直觉？那在做自问自答的这个部分的时候呢，你可能得先确定一件事情，就是你要做自问自答之前，你要跟你的直觉做对话之前，你必须要非常知道你自己的直觉反应是什么。也就是说，你的身体知不知道说接受到肯定答案时候的状况是怎么样？那接受到否定状况的时候的表露方式是什么？总而言之，就是你要知道你的直觉是在对你说好。还是在对你说不好哈，那当然呢，这是需要一点点锻炼跟练习的过程的。那练习的方式有很多，那我今天就要介绍给大家一个很基本的。那这个时候呢，你要做这个练习的时候，首先我当然会先希望你先找一个舒服的地方坐下来。那当然，如果你已经有一个专属的空间或者是角落或者是位置的话，你就坐在你的神圣空间里面。坐下来之后，我们要摆的姿势就是你坐下来，然后把你的手掌呢，双掌是向上打开的，然后呢，你可以进行至少六次的净化呼吸，然后再开始向内去询问说对你的直觉说话。那这个询问的方式，你可以问他说：“直觉啊，你等你在说好的时候，我会有什么样的感觉？”或者你也可以直觉问说，直觉啊，你觉得或者是内在智慧了哦，你可以说，哎，你觉得是 yes 的讯息会给我什么样的身体感受？然后你可以把呼吸加到这个问问题的过程当中，然后去感觉等待你的答案。所以实际上操作的时候呢，你可以在六次的吸气跟呼气当中之后，然后再一次的吸气，然后把你的呼吸觉察带到双脚，然后再带到双脚的时候，你可以询问说：我的直觉是怎么样跟我表达好的意思的？然后你可以等待那个答案，身体的反应。然后你也可以再问第二个问题，说我的直觉是怎么样说 no 的这个反应的，然后等待宇宙给你的一个身体的感觉。那当然，如果你一开始做练习，不见得会第一次就抓得很清楚或接收得很稳定，甚至呢，你可以自己呢多练习几次才会清楚地去抓到这个感受。那如果说你还想要测试一下的话，你可以去问直觉或你的内在智慧几个你已经确实知道答案的一些问题，就好像我们在做零百的测试之前要做的设定一样。比如说，你可以问你的内在智慧说：“哎，比如说我的名字叫做乙西右乙，我可以问他说：‘那我是乙西右乙吗？’这是你很确定会有肯定答案的这个问题嘛？然后你就看看他给你一些什么样的回应，给你一个身体。”什么样的感受？而那个感受就是直觉给你的肯定说好的感受。那你当然也可以问他一个不是你自己本身就已经知道的、啊，比如说，比如说是我，我可以问他说：“那我是生理上的男生吗？”那当然就是一个否定的答案，对不对？所以你就会得到一个否定讯息的累积。那也许你也可以再进一步问一些别的问题，比如说你想要选水晶，你可以问说：那这个水晶适合我吗？想要跟我回家吗？然后等待看看浮现的是肯定的感觉，说好的感觉，还是不肯定、否定的感觉，说 no 的感觉。那当然，你也可以每天练习一些不一样的题目，比如说你可以问工作，你可以问饮料，你可以问呃想去的地方等等之类的各种生活上的小问题。那每天练习一种问题，你就可以慢慢的确定好你自己身体对直觉的回应。那举例以我自己来说好了。那当我的直觉跟我说不好的时候，我通常会有一个身体的反应，就是我左边的额头会有那种很胀，然后一直在敲响的感觉。那这个就像我的警报器一样，所以我以后就知道说，如果我的警报器响了，有可能就是我正在进入的那个空间，或是我碰到的东西对我来说，其实上是比较危险或是比较不合适的。但我有时候在询问的时候，也会出现别的反应，比如说我会出现摇头或点头的反应，意思就是说，如果我碰到一个呃状况或一个问题，我在询问我的直觉，然后我头不自觉的点头，那可能就是一个肯定的感觉，或者是我的头不自觉的摇头，那就是一个否定的感觉哦。那我知道有些人他可能是会在心轮。或者是脐轮，甚至是呃胸口，然后会有一些些舒服或不舒服的反应来表达好或不好。但是你只要多累积几次，多练习几次，你就可以确实的知道自己的身体表露了。已经厘清了这些问题，并且你也整理出了那些关于你自己的定位的那些答案之后，你就真的可以去执行，并且定义你自己的专属神圣空间了哦。那以我自己来说，我还是蛮幸运的，因为在我的空间里面，我们住的居家的环境里面有一个合适，那那个合适。大，但是就刚好是能够让我布置我的佛龛，还有静心连接做功课的空间。那我有一些朋友的专属空间呢，可能就是呃摆了一张有靠背的合适椅，加上合适的小茶几的一个小角落。那有些人会选择在餐桌呃厨房餐桌椅上面的一个边边的小角落之类的。那有些人会利用的是床边桌或者是梳妆台，也有些人呢其实就更简单，可能在某个五斗柜的。柜子上面做个小布置，他就觉得是他的神圣空间了。那甚至也有人呢，就把它变成是一个阅读角落，就是呢一张呢舒服的椅子，加上一个阅读灯，就变成是他自己的独创的专属的神圣空间。那么现在来说，一旦你定好了位置，然后你也询问、厘清清楚了，那从那一刻开始，在你的这个专属神圣空间里面，最重要的一个东西，没错，因为你至少要在这里面待着嘛，所以你至少要有一张椅子或者是一块坐垫。那只要你觉得是舒服的都可以哦。那像我自己的话，我也是换了好几个。比如说我一开始可能是比较扁平的坐垫，然后后来换了一些有高度的，然后一些有厚度的，总而言之，我就会找到一个在硬度、硬软度，或者是在整个的那个呃大小尺寸上面，我自己坐起来都是最舒服的一个坐垫，它就变成是我的神圣空间当中的一个很重要的东西。那当你呢决定好你的座位之后，然后呢，你就要清空在那个空间里面任何让你觉得卡卡的东西，然后让这个空间是完全属于你自己的。那如果做到这里，你的专属的神圣空间的初步就完成了。可是如果这样的 setting 完之后呢，你当然是需要一点布置的嘛，所以这个布置呢，最好是带着一点爱的呢。就像我刚刚在提到的那首歌里面，就是你会视之为家的地方，里面可能会摆了很多你自己觉得很有感觉的东西。比如说呢，你在你的座位之前，你可以运用一些桌子、小架子或者是书架，让那些你喜欢的神圣的东西刚好就维持在你做好的时候你前方的视角高度上面。那要放什么好呢？其实就像那首歌里面讲的一样，你最好可以放一些啊、呃、你喜欢的人的照片、呃、家人的照片，或是天使的图片，或者是你自己很喜欢的一个物品。然后，或者是你很喜欢的某一个地方的风景的图片，又或者摆放一些对你来说带有爱的能量的一些小东西，比如说我们之前说过的你的内在小孩玩偶啦，或者是你信仰的一些神像啊，或者是圣物啊。或者是有时候你可能出去旅行的时候捡到的某个石头、某个果实等等之类的，然后呢，你也可以问自己，用在用那种自问自答的方式，是说有哪些东西哦，我放在我前面，我看的时候，我会觉得会激发出我内在的温暖跟爱的感受的。如果有那样的东西，你就把它放进去。比如说有人喜欢放花，有人喜欢蜡烛。或者是像我，我就很喜欢放我喜欢的各色各样的水晶矿石，作为我的能量支持物或者是护身符。因为呢，在我面前，我坐的位置前面，我看得到这些东西，照片也好，小玩偶也好，或者是我喜欢的物品的时候，会让我自己有一种感觉，就是我有那个家的感觉。什么家的感觉呢？就是我坐在那里看着那些东西，我会觉得很安全，充满爱。有温度、有正向的能量，可以被支持跟被疗愈的地方。那基本款做好了之后，其实哦，我们也还有一些可以呢增幅或者是拓展的方式，就是让那个能量变得更提升一点哈。那因为我们现在在做的这个神圣的空间，它是专属的、静心的与直觉连接的空间，所以你设定了之后，你就会发现说哈。其实很有趣，当我们把我们外在的一个空间给设定出来的时候，我们的内在空间也会跟着一样，就会被清出来一个很好的空间。然后呢，我不知道大家有没有这样的经验。我因为非常常跟直觉一起工作，所以我觉得我每次在连接直觉的时候，我都会觉得我好像被连接到了土地，然后连接到了大自然，连接到了宇宙，连接到了天堂或连接到了净土一样。所以呢，你其实就可以去想想看说，说我们有一个外在空间的状态处理好，会影响我们的内在空间。我们的内在空间如果呢整理的很稳定、很清爽，其实我们的外在空间也会有一些改变的。所以你可以自然的去联想到说。如果我们每个人的个体内在都是一颗小星球，然后我们是被放在地球这颗美丽的大星球上面，所以我们的小星球跟大星球其实是会起共振的。所以呢，如果有一些东西它可以创造或者是滋养地球的能量，那是不是也就可以去创造并且滋养我们内在的这个小空间呢？那应该就是可以的喽。那如果说，那你就可以想想看，到底是什么样的东西或什么样的元素可以让地球充满生机呢？那如果它可以让地球生气勃勃，是不是也可以让我们的空间也好，或是我们的内在空间，就是专属的外在空间或专属的内在空间，都可以也变得产生同样的作用呢？那当然是可以的。那其实很多人就发现，不管以前的哲学家，或者是所谓的灵修家，就发现说，科学家也是这么发现的，说能够滋养我们地球的能量，最重要的就是四个非常重要的元素，它就是我们常说的地水火风哦。那地水火风呢，其实构成了宇宙。地水火风也构成了我们的身体，所以呢，如果说我们可以把四大元素的频率或能量带入我们专属的神圣空间当中，那其实我们要跟我们的内在直觉连接，我们要跟外在的生命能量连接，我们要跟我们自己好好的对话，我们要跟宇宙好好的对话，其实就是非常有可能的事情了。那很多人就会说怎么做呢？其实很简单啦，我们呢可以透过跟水晶矿石的合作，让自己扎根到土元素的那种感觉的稳定性里面。我们可以利用一点烛火来协助我们进行显化或创造，并作为聚焦的工具去启动我们的内在之火。我们也可以利用水。来洗净并且安抚我们的身体跟情绪，我们可以利用呼吸，也就是风的象征性，让我们去触及我们生命的内在跟外在。也就是说，如果你可以把滴水、火、风四大元素的频率加到你的神圣空间当中，它就可以扩展那个神圣能量的频率哦。继续回到又一念念，今晚念念的是创造你的专属神圣空间。那或许呢，你已经听到了，也已经了解到说，说地水火风这四大元素组合在一起，会让所有的生命体变得完整。所以你可以想想看，大自然当中，就是想象一下大自然是怎么样进行的。大自然里面有土啊，那土就是维系我们跟滋养我们的基本。大自然当中有水呀、啊，水会驱动我们的情感跟情绪，然后变成我们的沟通的流动的感觉。那我们也会看到大自然的火啊，它就是一个最纯净的产物，是一种充满力量跟热情的象征。那大自然当然有风，风呢会给大自然带来动力，还有带来提升的感觉哦。所以，我们呢举个例子，如果说你观察植物的生长的循环好了，如果你有一个种子，你要种到哪里？当然是土里面嘛。所以，土壤就是种子的温床。然后你要浇水，因为水可以滋养这个植物。然后你要让它晒太阳，有太阳光，因为太阳会给它能量，让植物展现力量去突破土壤。然后呢，甚至本能的去朝光的方向去成长哦。那其实我们人的成长跟这个过程也蛮像的，所以占星学当中，我们常会提到说，我们有太阳星座，不知道你的太阳星座是什么哈？那其实很多人就会发现，太阳星座不见得会是你现在的样子，但是太阳星座比较像是你想要成长的那个方向，是不是跟植物很像？因为植物会向着太阳去生长，也就是太阳星座其实是你想要成为的样子哦。然后我们再继续往下看，大自然当中的风，风会做什么事？它会把这个呃长起来新生的种子吹到其他的地方，让植物可以到其他的地方去落地生根。但是，只有植物在运用大自然这一切吗？也不是，植物其实也会净化我们的空气，也就是风元素，而且植物会喂养动物，喂养人类跟喂养地球。然后，当这个植物的生命结束的时候，它就会回归大地，重新成为土壤。所以，这样的一个地水火风循环的历程，是时时刻刻都在影响着所有的生命。所以，四大元素之间绵延不绝，它们其实会不停地连接，不停地循环。所以，你也可以让人直觉感觉到说，这个循环连接的过程，就是一个圆圈，就是一个圆满的这个过程。所以在我们很多的哲学里面，或者是占星学里面，或者是呃易经里面，我们看到的东西都是圆的象征嘛。的意思就是圆象征了生命的循环、生命的完整跟生命的合一。所以呢，我们如果可以呢，遵循这个大自然的那种像植物循环的这种历程外，这也是一个自我滋养的一个非常好的方式。所以，我们讲到说，我们要静心，我们要跟自己相处，我们要强化跟直觉的联系，我们想要努力的去显化自己的梦想，希望呢梦想可以成真，或者是我们想要疗愈我们的恐惧，希望我们可以有支持的去觉察，并且去释放的话，那你就会发现有这些四大。元素的支撑，并且提供你指引是一个非常重要的事情。那你可能就会在想问啦，那我到底要怎么做呢？哈，怎么样可以把这些元素的能量？我知道土可以滋养啊，我知道水可以呢，呃，灌溉呀、啊。我知道这个所谓的风可以有动力啊，火可以给能量啊。但是我怎么样可以在我的神圣空间里面把这些元素给布置进去呢？那就看看。你想要加入什么样的频率？因为通常我们知道土元素代表的就是支持、跟滋养、跟稳定，然后象征的是呃富饶多产，或者是创意，甚至象征着身体很健康或长寿的事情。所以呢，你可以在你的空间里面放一些各种不同的水晶矿石来代表土元素。或者是一些干燥的一些天然花草，是干燥的天然花草，不是塑胶的哦，塑胶是不可以的。就是你可以用这些天然花草，或者是你捡到的橡实、果实之类的，来代表土元素的特质。再来就是火元素啦，火元素代表的是一种创意。是一种改变，是一种热情，是一种力量，是一种潜能的发挥，或者是你的动机，或者是你有没有这个呃活力去进行某些事情。所以在你的空间里面，最好能够代表这个火元素的就是蜡烛了。那这里也是要提醒你，要是天然的蜡烛，就是植物蜡或者是酥油蜡烛等等之类的。另外的话，如果你的神圣空间或角落是可以直接晒得到太阳光的，那当然就是最好的火元素了。再来就是水元素了。水元素通常代表的就是情感啦、啊、情绪啦、流动啦。那水也有洗涤、净化跟疗愈的功效，水也是很平静的。所以呢，要怎么做？其实，在很多的宗教或灵修系统或仪式里面，都会告诉你，放上一碗水在你的空间或圣坛上，就是水元素最好的代表了。又或者，你可以放一些让你会想到水的东西或海洋的东西，比如说一个贝壳或是一个海螺。那有的时候呢，我会是在我要进去静心或者是连接的时候，我会先喝上一杯自己准备好的一个能量水，然后呢，帮助我可以在做静心的时候可以做得更深，做得更稳定一点。最后当然就是风元素了，风元素里面带了当然就是动力啊，或者是气息，我们的呼吸，还有灵魂，还有自由，还有飞行，还有声音的这件事。所以最能够象征风元素的呢，就是各种香啊、哦。所以你可以用线香或环香，或者是你用这个芳疗里面精油的熏香都很好。然后我刚刚有提到声音嘛，所以你也可以在你的空间里面放一些铃铛、土铃、风铃、送波等等，其实都是很好的风元素的替代品啊、哦。那有些物品它是多种元素都可以的。比如说像盐，不管你是盐灯的盐，或者是呢，呃，一般的海盐，因为盐里面有土元素，然后它也有水元素，或者是你可能会在你的空间里面摆一些就是鲜活的植物，活的植物，因为活的植物呢，它同时代表了有土、有风也有水。那这样一来，如果你可以在你已经设定好位置、找好了一个定位、前面摆好你喜欢的这个神圣的物品的空间里面。再加上这些四大元素里面的这些物品的话，你就会发现呢、哦，嗡、嗯，你的这个所谓的能量圈，或是你的这个神圣空间就会变得更好了。那你在那里面进行你的仪式或你的连接，我相信效果一定会是更好的。那其实你说，我知道了这些东西，我到底应该要怎么摆设呢？其实怎么样去创造跟布置你的空间跟圣坛？也是可以看你自己的直觉的，但是我会有一个小小的建议，就是说我们刚刚讲了很多的循环嘛，所以呢，在你做你的空间的时候或圣坛的时候，有圆的这种概念或形状在里面，可能是比较好的。它不见得要非常的圆或非常的完美，但是呢，你可以就是摆放成那个样子的形状。那你在摆放你的各种元素、圣物或者是小玩物的时候呢，你也可以凭你的直觉去觉得，你可以摆下去。然后问你的直觉说，这好还是不好呢？那如果不好，就再换个位置摆摆看，或是你可能就会觉得，嗯，你的直觉每个位置都会帮你找到一个最好的位置。总而言之，就是看你的物品跟你所要代替那些元素的那些呃象征的东西，他喜欢。或不喜欢被放在那个位置上哦，那其实请你要记得，真的在每一个时间点里面都利用感官去跟你自己的内在直觉做沟通，好或不好的问题。其实有的时候你会说，我们一定要这么麻烦吗？但你想想看，如果你真的真的有一个自己的房子，一个 house 哈，一个 house 的时候，你在布置自己的房间或是自己的客厅的时候，你一定会用一种充满爱、充满喜欢、充满幸福的感觉去做这样的事情。所以呢，如果说我们要给你自己布置一个神圣的专属的空间，它就像是你真正会让你得到温暖、安全、幸福的 home 的时候，你不妨利用今天我们跟你分。分享的一些技巧，然后好好的去尝试跟创建一些专属于你自己的神圣空间吧。一分钟静心，这周的一分钟静心，我们进行的练习叫做中心线。其实呢，一分钟的静心，我们练习了很多，我们练习回到当下，然后呢，活在当下之后，我们要开始练习回到自己。其实我们常常讲到的“我”，其实是一个组合体。这个“我”呢，它有身体的部分，有情绪情感的部分，有理智的部分，还有能量的部分。而静心这件事，就是可以让我们重新的去想起来说，说原来我们身体这个“我”，其实不是只有身体，我们还有情绪，我们还有心智，我们还有能量。所以呢，我们应该要好好的把这个组合体呢组合得好，然后平衡起来。所以呢，在静心的时候，让我们的注意力可以向内集中，我们就能够找到中心宁静的所在，而那就是你的自信，这是个就是性别的性哦，自信，还有你的灵魂。所以接下来我们就要运用这个一分钟静心，找到自己的中心。如果你常常觉得自己是有被挤压、被推拉，然后甚至觉得每天好像那个自己会被分散到几万亿个不同的方向的话，那这次的一分钟进行非常的适合你哦，它会让你重新的组合自己。找到你的中心，所以这个练习，只要你呢多练习一点，然后多去接触一下，你会发现这个回到中心线的这个进行，会让你变成很像是全自动的反应。就是如果你一开始觉得生活当中你的跷跷板又失衡了，或是你又被挤压到很多不同的事情上面分身乏术的时候，你立刻就可以启动这个自动反应，回到找到你的中心线了。那这个练习的方法，我要先让你回想一下。小的时候，也许你玩过一个游戏，就是我们在纸上面会有一个叫做“连连看”的游戏，那就是在这个纸上面会有很多小点点。然后呢，你如果可以照顺序把这个小点点连接起来的话，就会完成一个图像嘛。那这个静心呢，跟这个练习很像，就是要你发挥你的想象力跟意志力，把我们身体上面的某些点点给连接起来。那如果你想要让你的这个静心变得品质好一点的话，你甚至可以把这些点点呢，呃，把它想象成是高尔夫球，或者想象成一颗一颗的钻石，或者是一个一个你喜欢的 bagel 的小图案都可以。那么，请你慢慢的深呼吸一口气，深吸，然后慢慢的呼气。想象在你的头、喉咙、胸腔、肋骨、小腹，还有脊椎的远端各有一个点，然后你开始深呼吸，吸气，呼气。每一次你都想象自己在连接两个点，吸气，你连接头和喉咙；呼气。吸气，请你连接喉咙和胸腔的点；呼气。吸气，连接胸腔的点和肋骨的点；呼气。吸气。连接肋骨和小腹的两个 点， 呼 气； 吸 气， 连接小腹和脊椎尾端的 点， 呼 气； 吸 气， 连接尾椎和头的那两个 点， 呼气。透过六次的深呼吸之 后， 就会把你身体所有的部分结合成。完美的平衡。如果你常常做这个练习，练习到成全自动的反应的话，你会发现。中心线的这个一分钟进行也会让你的中心就落在此刻当下，落在过去跟未来的正中间，你就不会一直老想着过去或老担心的未来，可以活在现在的这条中心线上了，而且就是这么简单哦。感谢你聆听今晚的又一念念 Soul Blossom， 请你务必要练习去找到你的中心线，因为当你找到中心线的时候，你就会发现，你会活在当下，并且专心于眼前的事物，你会相信你的直觉、本能、内在的感觉，你的身体会放松，处于轻松的状态，而且你会在正确的时刻，处在正确的地方。然后接下来，你就会以这样的方式的稳定不断的延伸。那么下周四的晚间，我们也将继续延伸，我们要来念念自然心药小故事。